0: Herzlich Willkommen zu Move Me Happy. In meinem Podcast spreche ich ja mit Leuten, bei denen Bewegung eine große Rolle in ihrem Leben spielt, darüber, welche Bewegung sie besonders glücklich macht. Und mein Ziel ist es ja herauszufinden, ob es vielleicht Bewegungen gibt, die besonders glücklich machen. Heute spreche ich mit Rob Fuhrmann, sehr, sehr toller Künstler aus den Niederlanden, bei dem ich zwei Tage ein Mini-Praktikum machen darf. Und wir sitzen hier gerade an einem Arbeitstisch, wo ganz viele Materialien drauf sind, aus denen die Kunstwerke entstehen, so Glasstücke, Papier, Klebepistole und andere Materialien. Genau, und würde mich jetzt einfach direkt Rob Fuhrmann zuwenden und fragen, ob erstmal herzlich willkommen Danke. <lacht> und fragen, ob du dich vielleicht kurz vorstellen möchtest. Also was machst du? Bist du aufgewachsen? Was hast du studiert? Das frage ich meistens so am Anfang. Ja.
1: Ähm, ich bin 56 Jahre. Ich bin in 1996, äh, habe ich äh, Abschluss gemacht beim Kunstakademie in Kampen in Holland. Das ist ein kleiner Platz, eine äh, kleine Stadt und da habe ich Skulptur studiert. Und ich habe nachher auch weitere äh, Sachen, äh, Medien auch in meiner Arbeit äh, entwickelt, mhm. sowie Fotografie, Skulptur und grafische Arbeiten. Und ich mache auch große Installationen, äh, wo man auch reintreten kann.
0: Mhm. Ja, danke schön. Ja, die, also durch diese großen Installationen bin ich Fan geworden von Rob Fuhrmann, weil die sind wirklich sehr beeindruckend. Also man tritt so wirklich in andere Welten ein und das müsst ihr euch auf jeden Fall mal ansehen. Und Wir haben heute schon ganz viel erzählt, deswegen komme ich vielleicht so ein bisschen vom Höchskin auf Stöcksken und vielleicht ähm, wechseln wir auch zwischen den Sprachen, vielleicht wird es manchmal Niederländisch oder Englisch. Ähm, ich würde einfach, weil du so ein besonderer Gast bist, noch ein bisschen weiterfragen zu deiner Kunst. Vielleicht kannst du es noch so ein bisschen beschreiben, wie so ein Kunstwerk aussieht. Vielleicht auch, wie du dahin gekommen bist und was du gerade so für Projekte machst.
1: Ja, ähm, also meine Arbeit ist sehr unterschiedlich, aber ähm, man sieht doch viel so gebastelte Strukturen aus Pappe und ge gefärbtes Glas mhm. und die Arbeit, die du gesehen hast, war eine Installation im Museum Kurhaus in Kleve, äh, den ich an, in 1912 gemacht habe in, ein, in New York während einer residenz Und das ist eigentlich ein, man sieht einen Teil von einem Wagen, äh, ein äh, Personenwagen, ein Stück und da auf und ähm, darauf ist irgendwie eine äh, Struktur ge ge gewachsen von Pappe und äh, Glas und auch so ovalen äh, Fenster aus mhm. Plexiglas, aber das dunkle Plexiglas so wie Sonnebrille. Also äh, ist irgendwie eine so eine Termitenbau äh, irgendwie, so, so kann man es vergleichen. Und, man kann reingehen und die Innenseite und Außenseite ist sehr unterschiedlich. Die Außenseite, das sind so große Fenster, die sich so ansehen. Irgendwie. Und wenn man drinnen geht, ist es dunkel und dann sieht man das Licht von dem Glas auch sehr gut. Denn es ist eigentlich wie eine fragmentierte Kirche innerhalb der Skulptur sozusagen mhm. und man kann nach außen schauen aber von außen kann man nicht nach innen schauen also man kann so Leute beobachten irgendwie und die Arbeit die heißt A permeal Body of Solitude das heißt eigentlich ähm, dass ein eine Leib äh, mit einem, einer Haut der teilweise Sachen durchlachten lasst und teilweise nicht irgendwie. Mhm. Es ist wie ein Membran sozusagen und äh, das ist äh, das ist eigentlich auch die wie man das sehen kann eigentlich. Man kann nach draußen schauen, aber nicht nach drinnen. Auch im drinnen ist es oft in meiner Installation ein bisschen wärmer und äh, auch das Geräusch von Draußen wird ein bisschen so, äh, ist ein bisschen leiser. Gedämpft. Gedämpft, ja. Mhm. Äh, und ja, ich glaube, es ist eine persönliche Arbeit. Manche Arbeiten von mir haben auch sehr so politische Themen und sozial, äh, soziale Themen, so mit Ökologie und so. Aber ich glaube, so eine Arbeit... Das ist vielleicht auch etwas, das ich sehr persönlich, dass ich das machen will, dass diese Räume entstehen, dass ich mich selber wohlfühle drin irgendwie. Äh, ich glaube, äh, Künstler, die machen immer so ein Misch zwischen sehr persönlichen Sachen, dass man hat etwas, was da sein muss, dass, wo man es so, äh, ja... Äh, persönliche Bereich und teilweise wird die Arbeit kann es auch etwas zu tun haben, was in die äh, Gesellschaft passiert und, mhm. und darauf reflektiert irgendwie.
0: Das finde ich spannend. Inwiefern ist es denn für dich persönlich oder? Ähm, inwiefern ist es denn für dich persönlich oder wozu möchtest du so einen Raum haben?
1: Ähm. Das weiß ich eigentlich nicht. Ich habe das auch nicht äh, so ähm, persönlich analysiert, weil es ist so psychologisch. Äh,
0: es dampft noch die Dings. Oh, ist Okay. Kein Problem. Okay. Gut.
1: Ja. ja. Ähm, aber es, immerhin es ist wahrscheinlich doch etwas, dass ich so eine etwas geborgenes irgendwie äh, machen wollte. Ich mache das auch nicht. Ich glaube, auch nicht viele Künstler machen das auch, mhm. so analysieren analysieren, dass es, oh, das hat mit, mit dieser äh, meiner so äh, psychologischen äh, so, äh, <lacht> ja. Probleme zu tun. oder. Ich glaube, es kann es auch ein bisschen verstören, die, 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 das Prozess von mhm. der Arbeit, um das so genau zu analysieren. Wir mhm. haben gerade eine... Äh, Teil von einer Dokumentation, ja,
0: genau was
1: natürlich sehr persönlich ja. war. Das ist von äh, Louise Bourgeois über mhm. den Künstler Louise Bourgeois und die äh, Arbeit ist sehr geprägt äh, von einer persönlichen, äh, auch eine persönliche Geschichte eigentlich. Und, äh, aber ich weiß, sie ist auch sehr interessiert an, an Psychoanalytik. Ja. <lacht> Und ihr Assistent hat mal gesagt, dass sie, wenn so eine Kurator oder jemand zum Studio kam, dass sie äh, den Assistent äh, musste dann sorgen, dass die äh, Person so schnell wie möglich betrunken äh, würde, dass sie viel äh, Alkohol trinkt und dann kann Luise, kann dann irgendwie... Fragen stellen und kann sie analysieren, welche Persönlichkeit diese Person hat und, und Ängste und äh, so.
0: Cool, ja. <lacht> ja. Hm. Okay. <lacht> Dann frage ich einfach noch mal weiter. Ich habe ja schon so ein bisschen was gehört jetzt gestern und heute. Und was ich auch sehr schön fand, war die Geschichte, die du vorhin erzählt hast, mit der ähm, Milchfabrik. Dass du, also, ich glaube, ich habe vorhin gefragt, so, was du gerade für Projekte machst mhm. oder du hast, ge hast gesagt, hast einfach erzählt, was du gerade machst. Und ähm, genau, vielleicht willst du da noch mal was zu sagen. Ja,
1: ja gut. Ich mache dann auch, ähm, ähm, habe hab ich ja gleiche Ja, genau. Ja, ich bin, also ich mache jetzt wieder nach einer langen Zeit so Arbeit in meinem Studio, denn ich habe so große Projekte gemacht und äh, dann äh, ist, sitzt man nicht an einem Tisch, aber ähm, in das nächste Jahr werde ich auch einen Auftrag machen, so das heißt in die Künstlerwelt Kunst am Bau ähm, und das ist auf dem Gelände von einer ehemaligen äh, Milchfabrik und der heißt Coberco damals. Und äh, das Schöne ist, dass mein Vater hat auch beim Coberco gearbeitet. Also ist für mich eigentlich natürlich sehr besonders, dass ich so etwas machen kann dann. Mhm. Und äh, das ist auch ein Auftrag, dass ich äh, am Anfang schon, bevor äh, etwas gebaut wurde, ich zusammenarbeiten kann mit einem Architekt und dann eigentlich eine Arbeit völlig integrieren kann in die Architektur. Und für mich war das immer so ein Wünsche, um das mal so zu versuchen. Und ja, super toll, dass ich dann so etwas auch machen kann.
0: Ja, und wie kann ich mir das vorstellen, wenn das zusammen mit einem Architekten ist, in so einem Wohnviertel im zukünftigen, oder?
1: Ja, ist ein bestimmtes das? Gebäude, ja. was dann, äh, ich weiß nicht, da kommen auch Büros und so rein, aber das ist ein, man kann sich vorstellen, dass man zum Beispiel beim Eintritt etwas mache, dass man reingeht und dass drinnen, dass draußen noch etwas zu sehen ist, aber dass es dann auch durchgeht nach drinnen. Dass ich ein sehr besonderes Raum mache cool. oder so. Ja. Oder dass man auf dem Gebäude etwas baut oder macht oder ja.
0: Oh cool, das musst ja. Du noch
1: sehen, die, das ist ganz am Anfang. Wir sind ganz am Anfang jetzt,
0: mhm. ja. Oh ja, da bin ich sehr ja. gespannt. Das werde ich mir auf jeden Fall dann angucken. Ja,
1: denn man, man ja. sieht auch viel in meiner mhm. Arbeit auch, dass, äh, dass ich viel arbeite, so dass bestehende Gebäude oder Ruinen irgendwie von meiner Architektur wieder auf neu, so, äh, so wie in einer parasitäre Architektur wieder so, äh, auf neu ausgebaut wird. Mhm. Man sieht es so auch oft so eine Dualität, so irgendwie das so bestehende Gebäude oder sehr, sehr äh, mathematische Gebäude, dann irgendwie von meiner gebastelten Architektur wieder über, über, überwuchert, über kann man das sagen? Werden. Ja. ja. Cool. Ähm,
0: genau. Möchtest du noch was erzählen, irgendwie was dir wichtig ist von deiner Kunst?
1: Hm. Naja, wie gesagt, äh, die ich mache ähm, große Installationen, wo man reingehen kann und am Anfang würden die dann einfach so Plätze, wo man sich reinsetzen kann, so wie die äh, Installation in Kleve, im mhm. Kuhhaus. -Kuh Und dann würden es auch äh, Räume, die zum Beispiel ein Café würden, so, wo man etwas trinken kann. In, in äh, London habe ich mal eine Installation gemacht, die heißt äh, Bad Habits. Und das war, wenn man nicht mehr rauchen dürfte, das war in die Zeit, dass man das, das angefangen hat, dass man in Cafés nicht mehr rauchen, rauchen durfte. Mhm. Und ich habe etwas gemacht dann in London, so von, okay, ich mache noch etwas, wo man sehr viel rauchen und trinken kann und die Arbeit <lacht> heißt der Bad Habits, das war so das cool. ein Eintritt von einem Ausstellungsraum. Mhm. Aber... Ja, ich bin auch immer so engagiert gewesen, äh, mhm. mein ganzes Leben eigentlich, mit so politischen, ökologischen Themen und so weiter. Und ähm, dann habe ich gedacht, ich kann auch äh, nicht nur eine Installation bauen, man, aber dann auch ein Programm äh, mhm. organisieren, in und außerhalb der Installation, weil Leute fühlen sich eigentlich ganz bequem oft in meinen Räumen. Mhm. Und äh, reden auch manchmal so spontan miteinander, wenn sie da drinnen sitzen. Und seitdem habe ich auch viele Arbeiten gemacht, auch im äh, Ausland, so in China, in Japan, USA und so weiter. Äh, dass ich etwas auf die Stelle baue und dann, äh, dass dann Sachen organisiert werden, äh, die zu tun haben mit dem lokalen Kontext oder mit Ökologie, mhm. zum Beispiel fünf Jahre her habe ich mit äh, Juan Grupa zusammengearbeitet, äh, habe ich eine große Arbeit gemacht über eine bestehende Wasserfalle und das war irgendwie eine Bank, wo ich neue, neues Geld entwickelt habe dafür mhm. und, ähm, Jetzt habe ich in Belgien eine Installation, wo ich auch ein neues Geld äh, entwickelt habe. Und das ist eigentlich dem Anfang von einem Großprojekt, dem ich die, den ich die nächsten Jahre weiterentwickeln werde. Und das ist um äh, zusammen mit und vor äh, einheimische Bevölkerungen, äh, Gemeinschaften von Regenwald. Mhm. Äh, wie ein neues Geld äh, entwickeln. dass sind Geld, nicht gegründet ist auf, sag mal nichts, wie es heute passiert, dass mhm. äh, Banken irgendwie so Null reinschreiben können und äh, oder Gold oder so. Aber dass es gegründet ist an wesentliche Sachen, so wie ähm, ob die noch äh, ihre eigene Sprache lernen können, ihre eigene Kultur weitertragen können und ähm, ob das Regenwald äh, beschützt ist oder nicht. Und da mhm. habe ich, so, hab ich so Rechenmodelle gemacht dafür, dass es so die Wechselwert äh, sich wechseln kann, ähm, abhängig von wie viel Geld man braucht, um das wieder gut zu machen. Cool. Und das Geld wird jetzt ausgegeben dort und man kann es kaufen und das Geld, was Leute dann dafür bezahlen, geht dann wieder zurück nach die Gemeinschaft in, in, dies, in diese Situation, so drei Dörfer in Syrien. Mhm.
0: Cool. Ja, also dazu muss man sagen, also falls das jetzt die Leute aus Deutschland sind, äh, ich wissen, also Suriname waren so Kolonien von den Niederlanden und wir sitzen gerade in den Niederlanden. Deswegen hat es auch so einen geschichtlichen Bezug sozusagen. Und es hat auch noch einen Bezug zu deiner eigenen Geschichte. Ne? Weil du hast mir gestern erzählt, dass du schon als Kind einen Brief geschrieben hast, um den Regenwald zu retten. Magst du das kurz erzählen?
1: Ja, ich war schon 16 Jahre und da war ich schon äh, sehr besorgt gewesen über die Zerstörung von den Regenwäldern. Äh, und dann habe ich so eine, äh, keine Ahnung, wie die, ich die Adresse damals gefunden habe. Vor die, vor die United Nations habe ich den Sekretar General Beres de Quella, war es damals, einen Brief geschrieben, um, weil ich dass es zu wenig getan würde, um die Regenwälder zu beschützen. Mhm. Und da habe ich so ein, ein dickes Rapport zurückbekommen mit einem Brief. So, ah, Jungen, macht sich keine Sorge. Sieh mal, wir machen alles dran. Und, äh, und das habe ich immer noch <lacht> dem Rapport. Cool. Äh, also es ist schon mein ganzes Leben, dass ich äh, besorgt bin darüber. Und jetzt ist ja, es geht, es geht auch sehr, auch jetzt heute, es geht immer weiter und mhm. die Zerstörung. Und äh, äh, ich habe vor ein paar Jahren Demonstrationen und Petitionen äh, organisiert in Holland auch wegen Bolsonaro und mhm. im Amazon. Äh, und ich fand es jetzt Zeit auch, äh, um das auch in meine Arbeit irgendwie zu integrieren, diese mhm. äh, Engagement. Mhm. Und äh, deshalb habe ich das Idee mit dem Geld äh, bedacht.
0: Ja, und ähm, ihr habt auch wirklich so Geldscheine entworfen? Nee, ja. die. Wer hat die entworfen?
1: Ja, ja. Ja, denn ich, äh, was ich noch sagen will, mhm. ist, dass eben besonders in dieser Zeit, äh, denke ich, ist wichtig, dass man, man äh, es gäbe viele Probleme, äh, die auf uns zukommen und ich glaube, besonders in dieser Zeit ist es wichtig, vielleicht um äh, nicht nur so kleine Änderungen zu machen, so ein Solarpanel und so eine Windturbine, aber dass irgendwie Systeme sollen sich ändern. Und ich glaube, hm. da können Künstler auch mit, mit diesem Out-of-the-Box-Denken vielleicht einen Beitrag liefern,
0: mhm.
1: äh, ja, da habe ich Geld entwickelt und das bin ich erst nach Suriname gegangen im Januar, denn ich als weißer Mann kann das ja bedenken, aber das ja, es soll nicht mein Projekt sein. Ja. Ich meine, es soll eigentlich das Projekt von die einheimische äh, Gemeinschaft sein. Mhm. Deswegen bin ich im Januar äh, nach Suriname gegangen, um äh, war ich auch eingeladen, um meine Idee zu präsentieren an drei Dörfer, drei Dörfer, die Einwohner. Und auf ersten waren sie ein bisschen ja, komplizierte Geschichte, so Geld und so, aber dann so nach einiger Zeit wurden sie enthusiaster und äh, äh, ja, waren sie damit einverstanden. Und dann haben wir auch eine, einige Workshops gemacht. So, okay, so die drei Dörfer. Jeder Dorf hat so eine drei äh, Banknoten, drei verschiedene Banknoten soll sie. Was, mhm. geben. Äh, was soll denn draufstehen? Welche äh, Vorälter, welche Tiere, welche Pflanze und so weiter, welche kulturelle Artefakten. Und das war eigentlich ganz interessant, weil es auch für die Dörfer sehr interessant war, um nachzudenken über okay, was, was, was wer sind wir eigentlich? Äh, mhm. Was soll denn auf die Banknoten kommen? Ja. Und ähm, ich habe noch versucht, eine, eine grafische Entwürfe in Suriname zu finden, aber das hat mir nicht geklappt. Und jetzt hat ein holländischer äh, Entwürfer das äh, entworfen. Es mhm. ähm, war eigentlich noch sehr schwierig, weil die Kommunikation natürlich schwieriger ist, so in Suriname. Aber ich glaube, es hat gut geklappt, weil die sehen sehr toll aus und... Äh, ich habe auch von einer der äh, zu den Feedback Dorf bekommen, das sind wir, das ist unser äh, Legacy und das wir fühlen mhm. sich sehr gut repräsentiert und äh, auch mit dem, äh, unserer Kultur und, und auch die was uns bedroht äh, auch das weil das steht auch sieht auch so elemente auf die banken und sie wie mhm. gold äh, da wird gold gesucht und so es beschädigt die wälder aber natürlich auch beschmutzt auch die flüsse mit äh, mercury mhm. also ja das ist anfang von einem größeren projekt und äh, äh, das läuft nun und dann werde ich das die nächsten Jahre weiterentwickeln? Und hoffentlich ja. wird es ein richtiges Geld, mal, äh, aber es ist so auch interessant, denke ich, weil es auch äh, viel erzählt oder über, über zum Beispiel Grenze. Ich meine, Geld hat immer zu tun mit Ländern, mit Grenze. Stimmt. Und die Grenze sind immer so äh, gemacht worden mhm. durch diese Völker, die sie durch quer durch die Gebete von die Völker ja. und habe es total ignoriert. Ähm ja. Dankeschön. So.
0: Das klingt sehr ähm, nachhaltig. Okay, dann würde ich jetzt einfach ganz abrupt überleiten mhm. zum Thema Bewegung. Ja. Ich habe dir gestern von dem Podcast sozusagen erzählt und dass ich damit schaue, ob es Bewegungen gibt, die besonders glücklich machen mhm. und äh, du hast dir über Nacht überlegt, äh, ob es eine Bewegung gibt, die dich besonders glücklich macht und du meinst, du hast auch eine gefunden.
1: Ja, genau, eigentlich sehr äh, intuitiv habe ich es gefunden, denn gestern hast du es mir gefragt und da habe ich so nachgedacht, muss was, was... was komme mir nicht da rein, etwas rein und dann gestern nach der Arbeit äh, lag ich ein bisschen so auf dem Bett so ein bisschen Ruhe zu machen und dann habe ich den Arm so nach oben geschickt, so ich lag ich lade auf dem Bett und lach, den Arm ja. steckte ich dann 90 Grad nach oben und dann da habe ich gedacht, ja das mache ich eigentlich <lacht> immer, äh, so äh, ein bisschen wenn ich entspanne, äh, den Arm nach oben und dann ein bisschen so hin und her bewegen, dann irgendwie spürt man den Gewicht von den Armen und auch dem Gefühl in den Hand ändert sich ein bisschen, weil das Blut so ein bisschen nach unten geht und für mich ist es eigentlich eine ähm, besondere Sensation und äh, mhm. ähm, auch entspannend irgendwie, ja, um das so, den Bilanz zu finden und dann Okay, wann, wann fühlt man das Gewicht von den Armen noch, wann, wann nicht? Oder?
0: Was genau macht dich dann glücklich? Ist es irgendwie so ein Gefühl dann von Leichtigkeit? Oder hilft es dir beim Nachdenken? Oder was passiert da? Hm,
1: vielleicht eine, eine Art von Konzentration und auch das Finden von Bilanz.
0: Was du die mit Bilanz?
1: Bilanz von... von Ach, Balance. Ah ja, Balance.
0: Balance.
1: Balance. Ja, um irgendwie äh, das Balance zu finden, wann, wann spürt, man, spürt man das Gewicht von den Armen mhm. äh, so viel wie möglich und wann nicht und die Grenze. Ja, das ist irgendwie eine Sensation, auch den, was vielleicht auch eine bestimmte Konzentration ist.
0: So. Und das ist so ein, so ein Spiel mit ähm, mit Gewicht, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. Mhm. Also so ein Spiel zwischen Schwere und Leichtigkeit?
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Okay, also du würdest sagen, dich man, macht man, den, man den, spürt ja. auch yeah.
1: gar nicht so oft dein Gewicht von deinem äh, Leib eigentlich. Vom Körper, ja. Vom Körper. Äh, äh, und... Ja. Wenn man das so isoliert mit so einer Hand, die man nach oben steckt, dann spürt man
0: sich, sich selbst Eigentlich Man bekommt so ein bisschen ja. so
1: aus sich selber irgendwie. Oder mhm. was im, und dann keine Kanadier, Objektive, so wie man das Gewicht von dem Arm irgendwie spürt, ja.
0: Also du kannst dann sozusagen analysieren oder dir vorstellen, wie sich dein Arm anfühlt, wie schwer der ist,
1: oder... <lacht> so ja, bisschen, so etwas, <lacht> ja. Okay. Vielleicht soll man es einfach versuchen, vielleicht ja. ist es etwas äh, Individuelles, aber vielleicht haben mehrere, mehrere Leute, dass sie ja. jetzt, äh, irgendwie eine interessante Bewegung finden. finden. ja,
0: ja. Ich frage auch immer am Ende sozusagen vom Podcast, ob... Äh, der oder diejenige, mit dem ich spreche, die Bewegung, die ihn oder sie besonders glücklich macht, für die Zuhörer einmal anleiten kann. Könntest du das machen?
1: Ja, okay.
0: Mhm.
1: Ähm, okay, man... Ich will dann, dass sie auf dem Bett oder dem Bank liegen gehen oder auf dem Boden. Man entspannt ein bisschen und man hebt langsam den Arm aufrecht nach oben so 90 Grad von dem Leib und dann lass man streckt es ein bisschen aus so nicht nicht so viel Mühe machen einfach ein bisschen entspannen nach oben stecken die Finger nach oben und dann eigentlich so entspannen und dann langsam hin und her bewegen oder einen rund machen eine Runde machen und einfach spüren, wo die Grenze ist, wo man das Gewicht von dem Arm spürt oder nicht. Mhm. Und das kann man so eine Minute machen und dann kann man wieder weiter schlafen. Also so.
0: Sehr schön, danke schön. Ja, also wenn ihr das ausprobiert, könnt ihr mir auch gerne sagen, wie sich das für euch dann angefühlt hat. Ich bin neugierig. Ja, vielen lieben Dank. Wenn ihr mehr über Rob Fuhrmann erfahren wollt, ich schreibe unter den Post zum Podcast seine Instagram-Adresse und seine Webseite rein, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Und ich würde euch das sehr ans Herz legen, weil es ist sehr, sehr toll und beeindruckend. Dankeschön. Danke. <lacht> Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr über mein Projekt wissen wollt, dann folgt mir doch gerne auf Instagram. Da auch einfach suchen nach Move Me Happy. <lacht> Bis zum nächsten Mal oder auf Instagram. Bis dann. Tschüss.